0: Következik. Következik a katalizátor.
1: katalizátor,
0: együtt a vezetés útján, a mikrofonnál. a mikrofonnál, Bocsó Benyámin.
1: Sziasztok, nagy szeretettel köszöntünk itt a Katalizátor podcasten újra benneteket. Ismét itt vagyunk, hogy beszélgessünk, haladjunk együtt a vezetés útján. Ma Dórival fogunk beszélgetni, aki a Dora Naturálnak a vezetője, alapítója, és lehet, hogy nem mindenki ismert téged, aki így most ezt a mai műsort nézi. Mi az, amit fontos rólad tudni? Hogy jutottál odáig, hogy vállalkoz, mi volt az ötlet, milyen utat jártál be? Csak úgy egy kicsit, hogy így tudjunk hozzá kapcsolni, hogyha megosztasz pár dolgot az életedből, az fontos.
0: Alapvetően én soha nem készültem vállalkozónak, sem vezetőnek, tehát ez gyakorlatilag egy ilyen organikusan alakuló dolog volt az életemben. Két gyermek édesanyja voltam már, amikor ennek a vállalkozásnak a, az ötlete egyébként az társamban felmerült. De hogy egy kicsit visszamegyek a történetben, azért a vállalkozási attitűdről, vagy a vállalkozói létformáról, én azért már láttam otthon ezt-azt meg a környezetemben, mert édesapám is vállalkozó volt egyébként. De valahogy ez korábban soha nem fogla, fogalmazódott meg bennem, hogy, hogy én vezető vagy vállalkozó szeretnék lenni. Amikor 12 éves koromban egy ilyen református ifjitáborban a lelki vezetőnk megkérdezte, hogy ki mi szeretne lenni, hogyha nagy lesz, akkor ott ugye jöttek a mindenféle nagy szavak, hogy nem tudom, ügyvéd, orvos, állatorvos, sportoló, akármi. Én akkor annyit tudtam erre válaszolni, hogy én édesanyja szeretnék lenni. Ennél konkrétabb elhatározásom nem volt így a jövőmmel kapcsolatban. És hát ezt ugye sikerült is abszolvánom ugye négy gyermek édesanyjaként. De nagyon vonzott például a média és az újságírás. Én azt gondolom, hogy szerencséjesség nélkül elmondhatom, hogy, hogy kamaszkoromban például nagyon-nagyon szépen írtam, tehát hogy ilyen szépirodalmi, műveket, na szóval, hogy novellákat, verseket, és, és már most felnőttként is azt gondolom, hogy nagyon szépeket írtam. Tehát ez a fajta érzékem úgy megvolt, nagyon vonzott az újságírás, meg úgy egyáltalán a média világa, és a az érettségi után ö, elvégeztem a Komlósi Oktatási Stúdiót, és akkor utána ezzel a végzettséggel a kezembe, úgy gondoltam, hogy mielőtt én főiskolára vagy egyetemre mennék, mivel nem tudtam, hogy egyáltalán milyen szakra induljak, ö, megpróbálok tapasztalatot szerezni ezen a területen, és akkor dolgoztam a, a Viva TV-nél egy évig szerkesztőasszisztensként, a Glamour magazinnak ö, írtam cikkeket, szakok, tehát egyébként ilyen, Ilyen eléggé menő médiatermékeknek tudtam a részese lenni, mindez ugye 18-19 évesen. Viszont akkor az, az így meg is fogalmazódott bennem ezzel együtt, hogy én ezt nem szeretném egy életen át csinálni. Tehát akkor ez így nagyon vonzott, nagyon tetszett, nagyon menő volt, hogy én ebben a világban mozoghattam, de azért azt láttam magam előtt, hogy az én alapvető célkitűzésem és életpálya modellem, hogy én mondjuk egy nagycsaládos édesanyja legyek abban ez nem lesz egy, egy ilyen uh-huh. fenntartható, vagy hosszú távon működtethető dolog. Viszont a kommunikáció és a média-tudomány vonal továbbra is érdekelt, és azt gondoltam, hogy akkor egy ilyen szervezeti szinten mondjuk a, a, az írással foglalkozni, vagy ezeket a, a, a talentumokat kihasználni a szervezeti területen, az lehet, hogy egy jó irány lenne. És akkor végül is közgázt végeztem, de de kommunikációs marketing tudomány szakon, és utána marketing ügynökségeknél kezdtem el dolgozni így a a kreatív oldalon. Majd utána, amikor megszülettek a gyerekeim, akkor akkor azt éreztem, hogy nagyon szeretnék egy olyan vállalkozást csinálni, akkor még nem tudtam, hogy ennek mi lehetne, vagy mi legyen a fókuszak. De szerettem volna egy olyan vállalkozást, amiben egy olyan munkahelyet teremtek saját magamnak, amit szívvel, lélekkel tudok csinálni, és örömmel vagyok benne, és, és ki tudom aknázni a, a tehetségemet, és mindeközben azt érezhetem, hogy mondjuk nem vagyok kiszolgáltatva anyaként a, a munkaerőpiaci uh-huh. helyzetnek, hanem van egy stabil munkám, és nekem így ennyi volt a vízió a fejemben. És, és akkor ezzel, ebben az időszakban jött egy gyerekkori barátnőm azzal az ötlettel, hogy mi lenne, hogyha egyébként azokat a termékeket, amikben szerintünk hiány van a piacon, tehát mi akkor már a gyerekeinket neki is volt, akkor már egy kislánya, nekem két kisfiam, naturkozmetikumokat használtunk a gyerekeinknél már évek óta, de voltak olyan kompromisszumok ezekkel a termékekkel kapcsolatban, amiket nekünk meg kellett hozni, és arra gondoltunk, hogy mi van akkor, hogyha ezeket nem feltétlenül kell meghozni? Tehát hozzunk létre olyan termékeket, amiket mi édesanyaként szívesen használnánk, amire mi vágyunk. És, és akkor így jött igazából ennek az egész vállalkozásnak az ötlete. Most a dologhoz tartozik, hogy két önálló forintunk nem volt arra, hogy, hogy mi vállalkozást indítsunk. Úgyhogy a Dura Natura pályázati pénzből indult el. Akkoriban volt ez a fiatalok válásának uh-huh. támogatása a nevezetű támokos projekt. És akkor mi ennek kapcsán ott kaptunk egy ilyen vezetői gyors talpalót, amit egyébként tanultam is az egyetemen, de az Alapító Társának pszichológus végzettsége van, tehát hogy egyébként ő, ő tök sok hasznos új információt hallott ezen a képzésen illetve ugye kaptunk egy, egy pályázati támogatást a vállalkozásnak az elindítására. És akkor így indult el a Dora Natura 2014-ben. Ez, ez volt így a, a, az alap kiinduló pont, hogy hogyan, hogyan váltunk vállalkozóvá.
1: De ez tök jó, mert akkor ti is észrevettetek egy szükséget vagy egy hiányt, és akkor arra próbáltatok reagálni a magatok módján, és így belevágtatok ebbe, a, ebbe az egész teljesen új dologba számotokra, és a 2018-ban megkaptatok is egy díjat, ez a segítség, ez az érték, érték és, minőség és minőség nagy díj, díj amit, amit be is és ezzel elismerték azt a munkát, amit végeztek. És közben a Dora Natura az elkezdett nőni, és maga ez a brand is egyre értékesebbé vált, így, ahogy láttam, és ma már te vezetőként tevékenykezd, tehát, hogy te vagy a cégvezető. Hogyha így visszatekintesz mondjuk erre az elmúlt időszakra, és most így vezetőként megállsz egy kicsit, mi az, amit így el tudsz mondani, hogy, vagy inkább úgy kezdem, hogy hogy definiálod azt, hogy vezetés itt azokkal a tapasztalatokkal, meg amit tanultál, eh, hogy látod, hogy mit jelent ma vezetni?
0: Hát ahogy említettem is, ez bennem nem volt egy tudatos uh-huh. döntés. Én sosem készültem vezetővé válni. Az egyetemi tanulmányaim során azért nyilván tanultam ezt, de ez nem volt egy, egy tudatos cél a fejemben, ez effektíve, organikusan így alakult, ahogy a, ahogy a Dóra Naturának a fejlődése is igazából egy ilyen vágyott fejlődés volt és egy nagyon örömteli fejlődés, de valahogy azért voltak olyan időszakok, főleg az első években, ahol valójában a brand húzott minket maga után, mert hát ott voltunk 24-25 évesen, azért nem sok vezetői ö, tudatosság volt bennünk abban az időben, és, és azért azt be kell valljam, hogy ez nagyon sokáig így volt. Tehát ugye a vezetői tudatosság az mint olyan, ö, hát nem volt a meghatározó ö, része a mi cég struktúránknak. Ö, inkább organikusan alakultak ö, nagyon sokáig a dolgok. Nyilván, ami ketten voltunk a cégben, addig effektíve ö, céget vezettünk, de ott nem volt nem kellett egy ilyen effektíve vezetői attitűd, vagy minőség, ami, ami meg kellett, hogy jelenjen. Azóta viszont igen, tehát, hogy, hogy a vezetek egy akkora csapatot, és annyi partnerrel állunk kapcsolatban, és olyan piaci szerepünk van, hogy, hogy ezt egy idő után ki kellett mondani, hogy akartam, nem akartam, szeretem, nem szeretem, de vezető vagyok, már egyébként nagyon szeretem is, de, de ez nem egy tudatos tanulási folyamat, vagy célkitűzés eredménye volt, ennek minden előnyével és hátrányával. Tehát mivel én én menet közben tanultam meg vezetőnek lenni, és tanulom folyamatosan, és azt gondolom, hogy az utamnak azért elég az elején járok, de ez alatt, az idő alatt, amit én én tapasztaltam, gondoltam is ezen, hogy milyen sarokpontokat lehet mondjuk megfogni, vagy vagy mik azok a, a szavak, értékek, gondolatok, amik úgy nagyon sokat előttem vannak az utóbbi időszakban ezzel kapcsolatban. És én azt gondolom, hogy három ilyet tudnék neked megfogalmazni. Az egyik az az önismeret, ami szerintem nagyon-nagyon egy nagyon fontos, nem tudom, sarokköve ennek a vezetői attitűdnek, a másik az alázat, a harmadik pedig az alkalmazkodó készség. Tehát az elmúlt éveket végig gondolva ez a három dolog, amit így nagyon ki tudok egyébként emelni. Az önismeretet azért tartom rendkívül fontosnak, mert amikor én vezetővé váltam, vagy amikor elkezdtünk ezen gondolkodni, hogy egyébként ki lehet vezető, vagy majd hogy alakulnak ezek a dolgok, akkor én teljesen egyértelműen azt gondoltam magamról, hogy én nem lennék jó vezető. Azért, mert azok a, azok a vezetők, akik körülöttem voltak, vagy akiket én ismertem vezetőket, vagy vezetői mintákat, uh-huh. azt így teljesen biztosan láttam, hogy én azt nem tudnám jól csinálni, vagy egyáltalán sehogy sem csinálni. Mert az én személyiségemhez, az én értékrendemhez egész egyszerűen nem passzol. És emiatt azt gondoltam, hogy hát nyilván úgy kell jó vezetőnek lenni, én azt nem tudnám őszintén csinálni, ergo nem lehetek jó vezető. És aztán itt jött képbe, ugye ez az önismeret kérdése, hogy egyrészt vizsgálva magunkat, a céget, a vásárlóinkat, az egész brendet, kell-e nekem egyáltalán belehelyezkednem egy olyan szerepbe, amiben nem tudok önazonos lenni, amit nem tudok jól csinálni, egyáltalán elvárja-e a piac, a vásárló, a cégem, az alkalmazottaim azt, hogy, hogy én egy ilyen elvárt minőségben vezessem a céget, Vagy pedig alakítsuk úgy ezt a céget, ahogyan én tudom csinálni. Amilyen amilyen tulajdonságaim nekem vannak, amilyen az én személyiségem, hát ha az is tud működni vezetőként. És az utóbbi idő időben az az a tapasztalatunk, és és azt tudom neked mondani, hogy abszolút működik. Tehát, hogyha az ember felismeri magában azokat a dolgokat, hogy miben vagyok jó, mit tudok én adni az alkalmazottaimnak, hogyan tudom őket jól vezetni, hogyan tudok rájuk rezonálni, mik azok a területek, amiben baromira nem vagyok jó, és akkor odaöltetek embereket, és úgy állítom össze a csapatomat, hogy, hogy ne az én bénasságaimhoz aszisztáljanak, hanem felismerem azokat a területeket, amiben nem vagyok jó, és nem vagyok rá alkalmas, hogy azt a területet én irányítsam, bekerül mellé egy olyan operatív vezető, vagy egy projektmenedzser, aki, aki mondjuk az én bizonylati fegyelmemet, ami nem létezik, azt egyébként tökéletesen uh, helyre tudja tenni, és tökéletesen tudja működtetni a rendszert, mert egyébként ő meg nem tudná mondjuk úgy motiválni, vagy olyan víziókat adni a cégnek, amit én meg tudok.
1: Uh-huh.
0: Tehát szerintem az önismeret ebből, a, ebből az irányból nagyon-nagyon fontos, vagy emiatt nagyon fontos, hogy uh, hogy szerencsésebbnek tartom, hogyha az ember egy nagyon komolyan ismereten uh, megy végig, akár segítséggel, akár kóccsal, akár baráti beszélgetésekben, vagy olvasmányelvényeken keresztül, vagy csak egész egyszerűen gondolkodik uh, saját magáneleget. Uh, és eljut egy olyan önismereti szintre, a, amivel így Tud olyan vezetője lenni a cégének, ami a cégének a legjobb, és nem egy sémába akarja saját magát beültetni, hanem saját magából megpróbálni azokat a, a, a skilleket és talentumokat odaadni és visszaadni, és, és tárcán kínálni a, a, a cégben a szereplő embereknek, ami mindenkinek az előnyére van.
1: És beemlítetted itt a harmadik dolgot, ami meg ez az alkalmazkodó készség. De hát egy olyan világban élünk, amikor hihetetlenül változnak a dolgok, tehát hogy struktúrák, hát dolgok, ilyen. ugyanakkor meg valahol mégis az ember keresi azokat az állandó értékeket, amik így mondjuk így, hogy iránytűként tudnak funkcionálni. És most, hogyha mondtad, hogy vezetővé váltál, tehát nem annak születte, hanem azzá váltál, tanultad, az, ön, az önismeret, az önazonosság tekintetében rengeteget fejlődtél, egy ilyen, hogy tudod összeegyeztetni ezt a kettőt, hogy vannak olyan értékek, amiket így magadénak vallasz, vagy amik nagyon fontosak, egyfajta ilyen stabil építőkövek, és közben meg alkalmazkodni kell ezt. Hogy tudod jól csinálni?
0: Nyilván az alkalmazkodó készség az, az nagyon sok területet érinthet, és nem minden területben vagyok erre hajlandó. Aha. Tehát, hogy egy nagyon fontos dologra kérdezel rá egyébként, mert én hívő református vagyok egyébként, a gyerekeim református iskolába járnak a férjem presbiter, tehát hogy nekünk ez egy nagyon... Aktív, ö, aktív hitéletünk van, és aktívan része az életünknek a, az Istennel való együttjárás is. A, a, merem azt mondani, hogy az igei vezetettség is, vagy legalábbis nagyon, nagyon törekszünk erre. És azért ez ad egy olyas fajta etikai erkölcsi iránytűt az én cégvezetésemnek, meg a, a brandnek is, bár a brandben ugye ez így, Effektíven nem jelenik meg az én kereszténységem, de nagyon sok olyan jellemzője van mondjuk a brandnek, ami abszolút így konvergál a keresztény értékrendel, és ezekből nem engedünk. Tehát, hogy ez, ez korábban sem volt probléma akkor sem, amikor, amikor többen voltunk jelen a, a cégvezetésben a tulajdonosok közül, és most sem, tehát hogy én ezekhez így nagyon, nagyon konkrétan ragaszkodom. És és erről majd beszélek is külön, ha ha gondolod, de hogy folytatva ezt a gondolatmenetet, az alkalmazkodó készség viszont elengedhetetlen egy olyan területen, meg egy olyan világban, amikor jön egy pandémia, amire senki nem számított, és egyébként ott van egy egy cégstruktúra, egy marketing, kommunikáció, egy akármi, amit így két nap alatt kell átforgatnunk, és kitalálni, hogy hogyan tovább egy olyan helyzetben, amire senkinek nincsen receptje, hogy itt most mit kéne csinálni, mert mindenki totálisan vakon van egy ilyen nem várt helyzetben, és akkor még csak nem is kell ilyen, ilyen nagyon apokaliptikus dolgokra gondolni, mint egy világjárvány, hanem egyébként, hogyha csak arra gondolunk, hogy azt mondja a beszállító holnap, hogy a az egyik alapanyagból így nem gyártanak többet, vagy az így megszűnik, megszűnik a csomagolás, nem készült el a címke, lebetegszik az egyik alkalmazott, vagy a gyermeke, és akkor ugye otthonról tud csak dolgozni. Tehát, vannak nagyon hétköznapi és, és apró dolgok, ahol a rugalmasságnak jelentkeznie kell, és vannak egészen nagy céget érintő dolgok, ahol nekünk folyamatosan alkalmazkodni kell, de ez soha nem jelentheti azt, hogy egyébként az alapértékrendünktől, ami azt gondolom, hogy a Dóra esetében nagyon erős, tehát, hogy nagyon markáns értékrendünk és közvetített értékrendszere van ennek a Brennek, hogy ezektől az értékektől soha nem térhetünk el.
1: Szóval ez nem egy általán alkalmazkodást jelent, hanem nem. hanem egy nagyon világosan nem, a rugalmasság. rugalmasságot. Aha, ez, ez tök jó, mert akkor ez így világos. És emteted, hogy hívő reformátusként ez egy nagyon meghatározó része az életednek, Ha most beszélgetünk itt a vezetésről, hogyan hogyan segít, vagy hogyan alkalmazott te a hitednek az igazságait, vagy egyáltalán a hited hogyan jelentkezik vezetőként az életedben? Ez engem nagyon érdekel, mert szerintem ez, ez az egyik legizgalmasabb kérdés, hogy valaki vezetői szerepben, feladatban, felelősségben van, közben pedig ott van valahol egy olyan hit nagyon erősen az ember életében jellemében, ami... Te úgy mondtad, hogy egyfajta ilyen erkölcsi iránytűként funkcionál. de hogyan mutatkozik meg ez? Hogyan látszik a te életedben?
0: Um, hát egy kicsit visszaugranék ezzel a válaszsal, vagy ennek a megválasztásával az időben. Nekem a megtérésem, hogyha van az embernek mondjuk egy ilyen kedvenc bűne, a, az én megtérésem az szerintem legmarkánsabban így a, a makadságomból és az önfejűségemből történt. Tehát én, én minden helyzetben azt gondoltam, még hogyha olyan nagyon tiszta útmutatásom is volt arra, hogy ezt nem biztos, hogy kéne csinálni, és nem biztos, hogy arra kéne menni, akkor mindig úgy gondoltam, hogy én azt jobban tudom és majd én megmutatom, hogy így is lehet jól csinálni, és erre is lehet menni, de hát nyilván nem. Tehát hogy azt gondolom, hogy aki azért a, az Isten vezetésével szembe megy, az előbb-utóbb kőkemény falakba fog ütközni, vagy legalábbis rájön arra, még hogyha el is a célját, hogy nem biztos, hogy ez a legjobb volt neki. Tehát annak a felismerése, hogy, hogy, hogy elfogadjam azt, hogy a, hogy a Teremtő Istenem az, aki engem a legjobban ismer, és ő az, aki, aki a leginkább tudja, hogy mi az, ami jó nekem, akkor elfogad, elfogadom az ő vezetését is bizonyos dolgokban. És azt szerintem nagyon sokszor félértik az emberek, hogy hogy jaj, hát akkor van kirekenni, Tehát, hogy az, az Úristen másként akarta, meg bizonytalan vagy, és akkor egy felsőbb hatalomhoz imádkozol, vagy, vagy bújod a kis könyvedet, hogy meg benne a válasz, mert bizonytalan vagy, nem tudod merre menje. De hát nem, én baromira tudtam mindig, hogy merre menjek. Tehát nem arról van szó, hogy én egy bizonytalan ember voltam, és akkor a, a kereszténység az a bizonytalanoknak a, nem tudom, vár. Legalábbis én ezt így abszolút nem így élem meg hanem inkább azoknak a a kis tüskéknek, meg vadhajtásoknak a lehesegeté, vagy lenyesegetése, ami az én életemet könnyíti meg. Tehát nekem jobb az, nekem könnyebb, hogyha van egy világos vezetésem. És én azt gondolom, hogy nekem egy eléggé élő kapcsolatom van az Istennel, tehát én nagyon sokszor kapok imákra válaszokat a Bibliában, egy beszélgetésben, egy lelkivezettségben, a lelkészemtől, tehát nekem vannak egészen direkt és kész válaszaim, úgy gondolom, hogy Istentől, bizonyos helyzetekre, de általánosságban az, hogy, hogy tartom magam a, a Biblia erkölcsi mércéhez, és ha szigorúan veszed a tíz parancsolathoz, és annak egyébként még egy csomó um, kiterjesztett változatához, ami, ami a Bibliában megtalálható, az nekem egy annyira jó alap, ez olyan, mint a gyerekeknél a keretek, hogy, vagy, a, vagy a korlátok, Ugye arra is azt mondjuk, hogy a, hogy a korlátok arra is jók, hogy az ember belekapaszkodjon. Tehát, hogy a korlátnak nem csak az a feladata, vagy, a, vagy a, az irányoknak, a kereteknek, hogy az embert betegye valahova, ahonnan így, végletesen ki akarsz törni, hanem hogy legyen minek nekidőlni, hogyha egyébként gyengébb vagy, ha kérdéseid vannak, ha nem tudod merre menj tovább. Ez nekem viszonyatosan sok erőt ad, mert amúgy is sokszor van olyan helyzet az életemben, hogy, hogy kétségeim vannak, hogy nem vagyok teljesen biztos abban, hogy, hogy hogyan kéne jól, és akkor mindig egy kicsit így megállok, hogy oké, okay, akkor most ezt valószínűleg nem nekem kell eldönteni ezt a helyzetet. hanem hanem beszélgetni a lelkivezetőmmel, vagy sokat imádkozni, egy kicsit elcsendesedni, és így meg fognak érkezni a válaszok. És az általában tényleg azt érzem, hogy, hogy ez nekem így mindig megérkezik, és ez nekem egy ilyen nagyon erős stabilitást ad ezekben
1: a dolgokban. És a stabilitásra meg szükség van, mert hiszen elég sok kihívással nézel szembe. Említetted, hogy most akkor vezeted a céget, aktívak vagytok nyilván abban a gyülekezetben, amelyikben a férjet presbiterként szolgál, és ezen felül van négy gyerkőcötök. Hogy lehet megtalálni vezetőként, anyaként, akár aktív emberként, azt azt a fajta egyensúlyt, ami így, meg tudja adni azt a kiegyensúlyozott életet, ami úgy azért fontos abban, hogy az ember egészségesen végig tudjon menni ezen az életen.
0: Én nagyon örültem, amikor felkértél engem már a beszélgetésre, mert én nagyon sokáig küzdöttem ezzel a kérdéssel, hogy hogyan tudom ezeket a különböző területeket egyensúlyba tenni, megőrizni valamifajta balanszot ezek között a területek és önmagam között. Uh, és évek óta küzdöttem ezzel a kérdéssel, és nagyon remélem azt, hogy, hogy azok, akik most ezzel küzdenek, azoknak az én válaszom az segíteni fog, uh, mert az elmúlt évek tapasztalata azt mondja, mondatja velem, és az a konklúziám, hogy sehogy. Hmm. Oké, okay. ez, az ez az az egy jó az beszélgetés az az egyszeri... volt.
1: köszönöm, szívem.
0: Az az egyszerű válaszom erre, hogy sehogy, de valójában ez a titok nyitja szerintem. Uh, mert én magam azzal küzdöttem, volt egy olyan vízió a fejemben, hogyha, hogyha én csak, idézőjelben, a négy gyerekemnek élnék és csak édesanya lennék, akkor én sokkal jobb anya tudnék lenni ezeknek a gyerekeknek. Sokkal jobban tudnék rájuk egyen-egyenként odafigyelni, jobban részt tudnék venni a közösségi, az ő közösségük életében. És ez minden más területre is igaz. Tehát, hogyha csak a munkám lenne, és napi 14 órát tudnék a munkámmal foglalkozni, akkor biztos előrébb tartana a cég. Persze bizonyos sikerkönyvek szerint nem, de ez már egy másik kérdés. Vagy akár, hogyha a párkapcsolatomat nézem, hogyha én, én más se csinálnék, mint támaszt nyújtanék a férjemnek, és neki is nem kéne gondol- figyelnie csak arra, hogy jó saját karrierjét hogyan építse, biztosan sokkal sikeresebb férjem lenne, vagy még ennél is sikeresebb, amilyen sikeres most. De ezek a szenáriók nincsenek. Tehát, hogy hiába gondolkodom én azon, hogy, hogy mennyivel jobb lehetnék, hogyha a másik terület nem lenne az életemben, Ez a helyzet nem áll fenn. Tehát én igent mondtam a férjemre, igent mondtam a négy gyerekemre, igent mondtam a cégemre, a gyülekezetemre, a barátaimra, és ezek ezek együtt teszik ki az én életemet. És és azt gondolom, hogy hogy akkor tud az ember egyrészt, hogyha ezt elfogadom, hogy ezek együtt teszik ki az én feladataimat, a szerepköreimet, és egyik sem áll meg önmagában, tehát egyik helyen sem tudok, maximálisan teljesíteni. Ha ezt elfogadom, akkor már önmagammal sokkal inkább oké leszek. Másrészt meg azt hiszem, hogy meg lehet találni azokat a területeket, vagy átfedéseket ezekben a területekben, amikor, ahogy a cégvezetésnél is mondtam, vagy a vezetői attitűdnél, hogy, hogy hogyan profitáljunk abból, hogy egyébként én ennyire sok oldalú vagyok, vagy sok mindennel foglalkozom. Tehát, hogy erre egy gyakorlati példát mondjak, Tegnap sütivásár volt az Oviban. Hát nem én vagyok az az anyuka, aki a leglelkismeretesebben készül a süti vásárra, mert egész egyszerűen nem fér bele az időmbe, hogy, hogy háromféle sütit süssek, és baromira nagyra tartom azokat az anyukákat, akik lekvárokat főztek be, és sütivel készültek azért, hogy egyébként az ovi csoport pénzeket ezzel gazdagítsák. Tehát, hogy, és akkor ez bennem egy rossz érzés, hogy de hát én nem vittem a sütivására semmit, ezen a ponton jön be az, hogy én viszont meg tudtam tenni, hogy oda menjek a süti a munkaidőm után, és egyébként egy nagyobb összeggel támogassam mondjuk ezt a sztorit, és hozzavigyék egy csomó finom lekvárt. Vagy mondjuk tudok élni az az anyuka, aki a, aki a farsangi tombolahúzásnál, vagy az alapítványi bálnál egyébként doranatúrás termékekkel és ajándékcsomagokkal tudom támogatni a az alapítványnak a tomból a húzását. Tehát, hogy összetudnak érni ezek a területek úgy, hogy, hogy ami az én munkám eredménye, amit én nem otthonas a csinálok, hanem azzal, hogy egy cégben dolgozom heti 40 órát, akkor abból adjak vissza azokon a területeken, ahol egy kicsit hiányát érzem a dolgoknak. És akkor ezekkel egy kicsit az ember szerintem Tudja a lelki ismeretét <gül> így csitítgatni, de, de szerintem valójában ennek az elfogadása a, a önmagunk számára a legfontosabb. Meg hát nyilván a, a priorizálás. tehát hogy ezért hogy ettől függetlenül kell, hogy legyenek ezen, vagy ezek között a területek között egy prioritási sorrend, és és amikor bennem ez a, ez a sok kérdője volt ezzel kapcsolatban, hogy hogyan lehetne ezt jól csinálni, akkor én megkerestem a lelkivezetőmet, Takaró Tamást, aki továbbirányított egy gyülekezeti tagunkhoz, aki egy nagyon sikeres vállalkozó, boldog férj, három nagyszerű gyerek édesapja, és egyébként kőkemény munkát is végez, tehát hogy ilyen tényleg szuperlatívuszokban tudok róla beszélni. És akkor a Tamás továbbirányított ehhez az úriemberhez, de azt az egy mondatot feltette nekem, hogy Dórikám az nősd el, hogy biztosan ez a te utad. És ez az egy mondat is azért nagyon szöget ütött a fejemben. Majd, majd elmentem ehhez a gyülekezeti tagunkhoz, és a feleségével is vele beszélgettem elég hosszan. Nagyon sokat meséltek az ő vállalkozói életükről, amit egyébként együtt csináltak, a diakóniai szolgálatokról, a házasságokról, nagyon-nagyon sok-sok információt kaphattam tőle, meg, meg iránymutatást. És akkor ott egyébként elmondta, hogy ő, hogy ő minden vállalkozást, minden területet úgy ö, élt meg, hogy azt az Úristen bízta rá, tehát hogy azokban is helyt kell állni, azokban is ott kell lenni, azokkal is el kell számolnia, hogy, hogy az alkalmazottaival hogyan bánta a talentumokkal, feladatokkal, cégekkel. És közben azt is elmondta, hogy egyébként igen, az ő gyerekeik voltak azok, ö, akikért utolsóként mentek az oviba és ö, és, és akiknek viszonylag sokszor kellett őket nélkülözni, de hát így is nagyon szépen felnőttek és sikeres, boldog emberek. És amikor én hazafelé jöttem ebből a beszélgetésből, akkor egy dolgot nagyon világosan megfogalmaztam magamnak, hogy ez az, amit én nem akarok. Tehát, hogy én így nem akarom csinálni, mert azt láttam, hogy a mi életünk, a mi családunk, az, az nem működne így jól. Tehát hogy nekünk nem ez az utunk. Ami, ami az ő útjuk volt, és egy nagyon tiszteletre méltó és, és csodálatos életutuk van, de ez nem a mi életutunk. És Ezt mondom, így nagyon egyértelműen meg tudtam magamban fogalmazni, mert arra jutottam, hogy, hogy az Isten elé és a családom elé nem állíthatok oda magam helyett senki mást. Az Isten elé nekem kell odaállnom, és, és nem küldhetek oda egy alkalmazottat, egy beosztottat, egy, egy helyettes ember, és a gyerekeim elé sem küldhetek oda senki mást. Néha a férjem tud pótolni, ugye egy-egy alkalommal, és, és csodálatos édesapja a gyerekeinknek, és mindenben számíthatok rá, de nem számolhat el majd anyaként, mert hát ő nem anya. És, és nekem azért... Ez így nagyon világosan megfogalmazódott, hogy a prioritási sorrendem elején ez a két terület van, hogy hogy önmagam, az Istennel való kapcsolatom, ezzel együtt a családom, a férjem, a gyerekeim, és ezután következik minden más. És ez nem azt jelenti, hogy én ezt a minden mást háttérbe szorítom, és nagyon sokszor van, hogy a cégben van rám szükség, de tudom, hogy otthon minden oké, és elintézik, és csak 5 perc egy e-mail, és és ott vagyok, és ott is helytállok, De azért a prioritás az kell, tehát amikor mindkét helyen ég a ház, akkor azért azt tudnom kell, hogy hol vagyok pótolható. És a cégünket viszont sikerült úgy felépíteni és egy olyan csapatot összerakni, hogy ha nem vagyok ott minden percben, akkor is tökéletesen tudják működtetni. Kellek a vízióhoz, kellek a vezetéshez, kellek a motiváláshoz, meg egyébként a napi munkámhoz, ami a cégem belül ez az és amaz, de de egyébként működik nélkülem a gépezet, ha nem vagyok ott.
1: És ezt nagyon, tehát hogy így, hogy hallgatlak, ez tök jó hallgatni, mert hogy ez arról szól, hogy tulajdonképpen te rájöttél arra, hogy van egy saját utad, egy saját felelősséged, ami nem átuházható, amiért te fogsz elszámolni, ami a, ami a tied, ez a te cipőd, amiben neked kell járni, és ez nem élik másra, és, és nem, nem próbálsz más cipőben járni, vagy más ként viselkedene, megpróbálod azokat a felelősségeket maximálisan megtölteni élettel, amiket, amiket kaptál. Szerintem valahol itt kezdődik a hitelesség, nem? Tehát, hogy amiről beszélgetünk, az pont az, hogy igazából szeretnél hiteles emberként így végigmenni az életen. Hiteles lenni anyaként, hiteles lenni a cégben, hiteles lenni feleli, feleségként, és nem, inkább, nem az elvárásoknak, hanem annak a belső iránytűnek megfelelni, ami ott van benned.
0: Abszolút. Igen. De egyébként... Azért nem, nem megy ez ám olyan egyszerűen. Tehát, hogy ez nyilván egy, egy olyan útnak, vagy olyan szakaszoknak a végén jönnek ezek a mondatok, ami, amiben az ember nagyon sokat örlődik, meggyötörődik. Tehát például, ha azt nézed, hogy, hogy van egy, egy jól menő vállalkozásunk, egy szépen alakuló brandünk, és azzal egy idő után elkezdenek együtt járni üzleti vacsorák, olyan megjelenések, olyan ismerettségek, ahol azért úgy meg kell jelenni, sokat kimozdulni, sok minden eldől egy vacsora asztalnál, vagy eldőlhet. És én abban így nagyon elkezdtem feszülni, uh-huh. hogy, hogy nekem azért csak illene ott lenne, nehogy kimaradjak valamiből, nehogy lemaradjunk, nehogy, nehogy azért ne történjen valami, mert nem vagyunk ott. És akkor elkezdett bennem egy ilyen, egy ilyen izzadságszakú versengés lenni. Nem is másokkal, hanem így önmagunkkal, hogy, hogy, hogy jó Istenem, ne hogy nem tudom, mi legyünk a, a vállalkozásunk korlátai, hogy egyébként nem jelenünk meg nem tudom, ilyen celebes eseményeken, meg, meg ilyen-olyan helyeken. És ebben például az, az nekem egy ilyen nagyon fontos felismerés volt, hogy, hogy hát ez sem az én, utam hogy lehet ezt a brandet úgy is építeni, hogy tök szívesen részt veszek ezeken az eseményeken és nagyon szívesen beszélgetek bárkivel, újságírókkal, piárosokkal, ismert emberekkel tényleg. De nem, a, nem az a brand vagyunk, akik ezeken keresztül fognak tudni felemel, vagy a, amelyik ezen, ezeken keresztül fog tudni felemelkedni. Ezek hozadékai, amiket így szeretünk, örülünk, nagyon jó, de nem kell nekem minden eseményen ott lennem. Nem kell nekem minden díjra jelöltnek lennem, nem kell nekem uh, saját, nem tudom én, instafiókot fenntartanom. Azért, mert van egy cégem, tehát van a brandünknek egy nagyon szép elérése, és van a brandünknek egy nagyon jó kommunikációja. Én megmaradhatok így fonyat Dórinak, szépen csendben a családommal, és, és annyit kivenni ennek az egész ismertségnek, vagy népszerűségének a részéből, ami egyébként nekem jól esik, és a családomba belefér, és amit így szívesen örömmel csinálok. És hogy ebben is mondjuk így meg kellett hozni egy határt, hogy... hogy lehet, hogy jobban tudnánk helyezkedni, ha helyezkednék, de nem helyezkedek. Csak hogy ezeket a döntéseket meg kell hozni, és azért ezekben van, van, van időnként egy ilyen kis nem tudom, disonancia az emberbe, de aztán aztán jön ez a belső iránytű. Hm.
1: Meg bátorság kell hozzá, tehát így hogy hallgatlak, az el, azért, azért ez, ez az kell, hogy az ember felismerje először ahhoz, hogy ezt kimerje mondani saját magának, aztán pedig, hogy utána azt merje mondani, hogy hát akkor, akkor én most ezt nem így csinálom. Szóval hogy ez azért nagy, nagy bátorság, és, és tök jó. És szerintem azok a mondatok, amiket így most mondtál, azok mögött azért ott vannak azok a belső küzdelmek, meg küzdések, amiket így, említettél itt, hogy ezek, ezek azért a mondatok nem úgy születnek, hogy ilyen bullshitként jönnek, és akkor azokat az ember mondja, hanem ezeket valóban meg kell élelni, végig kell küzdeni, hogy tényleg mi, a, mi az ember útja. És most néznek bennünket, meg hallgatnak bennünket, és te most azért a, a, megharcoltad a saját harcaidat, meg biztos, hogy még most is vannak, tehát hogy nem úgy tűnsz, meg említetted is, hogy a fejlődés mennyire fontos szempont, mint aki végére ért ennek az útnak, hanem te is egy ilyen utazó, tanuló, fejlődő valaki vagy, aki halad valamerre az életében. Itt akik néznek bennünket, így mi az a, mi az a nagy tanulság, amit így, így oda tennél, kitennél így az asztalra, hogy vezetőként, anyaként, a feladataidban, felelősségeidben, ez egy olyan fontos dolog volt, vagy olyan fontos mondat volt, amit így szívesen megosztasz mással. Tehát, hogy így ezt így, Kiteszed az asztalra, mert neked ez nagyon sokat jelentett, vagy bátorításként, vagy tanulságként, és úgy mások is tudnák használni, mások is erőt meríthetnek belőle, vagy éppen, ugye tanulhatnak ebből, mert okos ember a más kárán tanul, Buta, meg még a sajátján sem, tehát hogy így mi az, amit így meg tudsz velünk osztani? Mert szerintem ezek, ezek ilyen életbölcsességek, ilyen aranyrögök, amiket érdemes a másik ember életében így észrevenni, és akkor egy kicsit megcsodálni legalább, aztán hát, ha lehet értékként továbbvinni belőle valamit.
0: Igen, csak tudod, az a baj ezekkel az életbölcsességekkel, hogy, hogy az életbölcsességet mindig aki kimondja, mögött ott van egy ilyen út, ami kimondatja vele. Tehát nehéz nekem most olyan mondatokat mondani, amivel amivel valakiben valakiben benyomok egy gombot, és akkor azonnantól kezdve menni fog. Mert azt gondolom, hogy valójában pont nem ez a mondat a lényeg, vagy nem a gomba lényeg, hanem az az út, ami odáig elvezetett. Azok a mélypontok, azok a kudarcok, azok a küzdelmek, amik elvittek odáig, mert szerintem ezeket nem lehet könyvből megtanulni, nem lehet receptre felírni, nem lehet egy-egy mondat során saját magunkévá tenni ezeket a dolgokat. Viszont azt, azt gondolom, hogy amiről beszéltünk is, hogy annak a felismerése, hogyha mondjuk most itt a vezetői attitűdről beszélünk, de egyébként ez anyaként, nőként is azt gondolom, hogy vagy férfiként és és alkalmazottként, bárhol az az ember életében egyébként ez egy egy fontos gondolat lehet, hogy ne akarja magamat belekényszeríteni olyan szerepekbe, vagy olyan keretrendszerekbe, amire alkalmatlan vagyok. Tehát, hogy ne akarjak én olyan édesanyja lenni mondjuk, mint amilyen az anyukám volt, vagy a nagymamám, vagy a szomszédasszony, mert, mert lehet, hogy én baromira nem vagyok olyan, lehet, hogy nem én leszek a világ legjobb sütiét sütő anyukája, vagy, vagy nem varrok hügyesen jelmezt, vagy mit tudom én kinek éppen mi, a, mi okozza a fejfájást az anyaságában. De egyébként a hozzá mindig őszinték tudnak lenni, vagy én vagyok a legjobb hallgatóság az anyák között, vagy nem tudom, tehát mindenki találja meg szerintem saját magában azokat a tulajdonságokat, amiket az adott területen a többiek előnyére tud fordítani. Tehát, hogy úgy legyek a legjobb anya, úgy legyek a legjobb feleség, úgy legyek a, a, a legjobb vezető, ami belőlem a legjobb. Mert akkor a nap végén tiszta lelkiismerettel tudom azt mondani, hogy én a legjobbat magamból kiadtam. És akkor nem az van, hogy egyébként itt van a vezetőség tíz pontja, ami által az ember jó vezető lehet, én csak hetet tudok megcsinálni, tehát akkor valójában 70%-os vezető vagyok, nem, én egy 100%-os vezető vagyok önmagamhoz képest. Egy csomó-csomó hiányossággal, de hogyha az önértékelésem rendben van, és a és, és tudom azokat a területeket, amiben hiányom van, akkor azt tudom mondani, hogy erre és erre és erre a területre kell még nekem embert felvenni, és szülőként azt tudom mondani, hogy szívem nekem a reggeli felkelés az annyira fájdalmas, hogy belepusztulok, tedd meg kérlek, hogy te viszed reggelenként a gyerekeket súliba, és akkor nincsen emiatt konfliktus közöttünk, hogy miért van reggel vita, meg miért késik el mindig a gyerek, Viszont én este tízkor még bepakolok két adag mosást, mert este nekem több az energiám, mint reggel. Tehát ugye szerintem minden területre igaz, hogy hogy önmagunk megismerése, a saját tulajdonságaink, tehetségünk, képességeinknek a, a nagyon pontos felismerése, hogy mi az, amiben jó vagyok. Mert érted, ez kicsit olyan, hogy megpróbálhatnád a festőművész lenni, valószínűleg, vagy nem tudom, bocs, de lehet, hogy nem te lennél a legjobb festőművész. ellenben mondjuk lehet, hogy te vagy a legzseneregsebb szónok a világon. Tehát, hogy mindenki abban próbáljon meg jól működni, amilyen talentumakat kapott. És talán azt gondolom, hogy nekem ez az egyik legnagyobb bölcsességem, hogy ne próbáljunk meg mások lenni, vagy mást kihozni magunkból, mint amit az Istentől kaptunk.
1: Van az, a, van az a tök jó mondás, hogy a képességeink azok a Isten ajándéka nekünk, és hogy mit kezdünk ezzel, az a mi ajándékunk Istennek. Ez és egy ez, nagyon szép mondás. Ez tök jó. Tehát, hogy ez tök jó hallani, meg tök jó így beszélgetni veled erről, hogy, hogy te hogyan képzeled ezt el, és hogyan keresed azt az utat, ahogyan azokat a képességeket és lehetőségeket, amiket kaptál, azokkal jól élj. És ez egy, ez egy fontos dolog. Hát a beszélgetésünk végére értünk, de nagyon köszönjük hogy itt voltál. Én nagyon élveztem ezt Én a beszélgetést, köszön. nagyon köszönöm, megosztottad a tapasztalataidat, meg nem csak a tapasztalatokat, hanem ezek mögött azokat a történeteket, amik odáig elvittek téged. Úgyhogy köszi szépen, és köszönjük, hogy ti is velünk tartottatok. Azt ígértük, hogy ha feliratkoztok, akkor jöhettek velünk együtt a vezetés útján, és. Lehet kérdezni Doritól. úgyhogy ha a videónál, a Youtube-on, a kommentben írtok valami kérdést, akkor Dori azt ígérte, hogy alkalmanként ránéz, és megpróbál erre válaszolni, hogy ott is várunk benneteket. Legyen szép napotok, sziasztok!
0: Sziasztok!
1: Ez volt Ez volt. a Katalizátor. Együtt a vezetés útján. Katalizátor. Ha jobb vezetővé válsz, mindenki nyer. Találkozzunk legközelebb is. Köszönjük a figyelmedet!